0: Bienvenido a Baja Bites. Únete a nosotros en este programa lleno de descubrimientos culinarios. Visitaremos diferentes restaurantes, mercados, puestos callejeros y cualquier otro lugar donde se sirva comida deliciosa y auténtica. Nuestra misión es encontrar esos pequeños tesoros escondidos que tal vez no sean conocidos por todos, pero que definitivamente merecen ser descubiertos. Además, traeremos expertos en la cocina que nos compartirán sus opiniones y puntos de vista. Estaremos contigo, Dania Casares. Montserrat Nolasco, Maffer Casillas y Eli Bauer. Acompáñanos en este viaje gastronómico y prepara tu paladar para un capítulo más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Baja Bytes. El día de hoy estoy acompañado, no vengo solo. Vengo con Dania Cázares, Montserrat Nolasco, Maffer Casillas sí. y tenemos a nuestro primer invitado especial. Creo que sí, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Sí. Bienvenido gracias. César, César Espinosa, eh, chef de Wetland, actualmente está trabajando en el tasting room del, de Wetland en el Sausal, egresado de gastronomía de, de UABC, sí. si, no, si no me equivoco, y pues tiene un, un amplio recorrido ahí en la, en la gastronomía aquí en el estado, es un placer tenerte aquí César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y pues contento, no contento de, de, de estar aquí.
0: Claro que sí, en el, en el mejor programa de comida Baja Bites. <risa> claro. Eh, les vamos a recordar que estamos eh, grabando desde Radio Xochicalco, Campus Ensenada. Pues bueno, entonces, para empezar, César, ¿de dónde vienes? ¿Ahorita vienes de tu casa? Sí,
1: ahorita este, pues haciendo algunos pendientes ¿no? De, de trabajo, de proveedores así.
0: <risa> ok, César, pues platícanos un poco eh, cuál es tu, tu experiencia en el área de la cocina o tu recorrido... Sé que has ido a, a otros estados a trabajar, que no solo has trabajado aquí. Viste a, al sur, ¿no? A Quintana Roo, a la, a la bellísima Riviera Maya. Platícanos, platícanos, ¿qué tal?
1: Pues eh, sí, tengo eh, ya bastante tiempo en lo que es eh, la industria gastronómica, desde el vino, este desde también lo que es la cocina. Eh, tengo aproximadamente 12 años, 12, 12 años en, en el ámbito. Eh, antes de entrar a la escuela de gastronomía en, en UABC, este, ahorita que es facultad, eh, empezamos eh, pues un proyecto en la familia de de que ahorita ya también tenemos un restaurante en el Valle de Guadalupe eh, pero en sí eh, experiencia gastronómica en cocina es todavía mm, aproximadamente seis años porque también tu experiencia en servicio y lo que es eh, lo que es el vino no eh, lo que es el servicio al cliente y el vino Ajá.
0: super okay okay entonces empezaste Ah, ¿Tú empezaste a trabajar en la cocina antes de estudiar gastronomía o estudiaste gastronomía y a raíz de eso dijiste, ok, yo ahorita me voy a, ya voy a empezar a entrarme a la cocina porque ya tengo como que las herramientas para defenderme?
1: Pues, eh, fue la par, fue la par, porque em empecé a trabajar, pues, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es? Un ¿Cómo servicio. Sé, un servicio, ¿Ah, este? eh, okay. pues de mesero, y ahí, pues, fui entrando un poco a la cocina, lo que es la cocina asiática, desde japonesa a cocina, eh, pues, comida este, coreana y comida china ¿no?
0: okay. ¿Dónde era esto? ¿En, ¿En qué restaurante? Aquí en okay. Sí. Entonces a la par de estudiar gastronomía Empezaste a trabajar ¿Cómo fue el siguiente paso ya como para adentrarte un poco más A esto de la cocina, ya de entrar de lleno De chef
1: Pues fue cuando fui a hacer mis prácticas A Escaret, okay. eh, En la Riviera Maya eh, Ahí fue donde ya entré de lleno A la cocina y lo que es una cocina pues más distintivo H, más industrializada y, y la verdad, pues muy pesada. Eh, <risa> fue, muy, fue muy loco porque iba llegando eh, y dijeron, ah, miren del norte, entonces vas a la parrilla <risa> y, yo, y hacer este, este, este cortes, ¿no? Y arrachear así yo, loco en el calor de allá. es como que fue todo un reto, pero sí terminé haciendo mis prácticas y me terminé quedando seis meses eh, trabajando aparte de mis prácticas. Y eso fue, pues... Aprendí mucho y ya pues por la pandemia fue cuando me vi un titular. Mi idea es regresar a Ascaret todavía. Eh, eh, hace poco me, me mandaron un, pues un correo de que que si quería volver, sí, pero ahorita pues tengo este proyecto aquí en bueno.
0: okay. Ok, ok Para los que no sepan, Ixcaret es un hotel en la Riviera Maya eh, Pues bastante grande, es un resort Entonces pues tiene de que hotel, restaurantes eh, Como que trips en donde la gente puede O sea, es, es para turistas básicamente Entonces pues en temporada alta ya se imaginarán Y pues sí, con el calorcito ahí en la parrilla me imagino que debe ser algo, algo complicado Ahorita que mencionas que trabajaste como en la Pues en la parrilla, ¿qué otro tipo de comida pues, has cocinado? ¿Cuál es tu favorita? O sea, que si sí, disfrutas totalmente hacer.
1: Pues eh, más que nada eh, lo que son mariscos, ¿no? Eh,
0: Uf. Sí. <risa> lo que
1: es eh, pues, la cocina de aquí, de, de, pues, de Baja California. Yo soy este, de aquí de, de Ensenada, 100%. Eh, y todo, por ejemplo, mi familia pues, es pescadora, mi papá es buzo. Mi mamá, este, pues también le gusta mucho la cocina y ahí fue donde también aprendí pues, de, ello, de ella, ¿no? Y también pues, de mi, mi abuelita y así. <risa> es lo típico que, que pasa se, con... se
0: heredó el sazón, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Todo
1: sí, es lo que pasa siempre, pues la mayoría de mis compañeros cocineros siempre es como que uh, la mamá, la abuelita y ahí er 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 perdón, <risa> heredas el sazón.
0: <risa> okay, okay, es de familia, <risa> es de herencia. Y hay o sea, en los mariscos entonces es como el, la especialidad de la casa, de los Espinosa Sí,
1: sí, de hecho, este pues mi bisabuela, ella tiene un restaurante, bueno, ya en paz descanse, tiene, pero abrió un restaurante en lo que es el Rosario, ya tiene bastante tiempo y pues su especialidad son los burritos de langosta, ¿no? Langosta y
0: delicioso <risa>
1: ya, ya es un restaurante pues muy conocido Lo que hacen en la Baja
0: ¿Cómo, cómo se llama el restaurante? Mamá Espinosa Mamá Espinosa Sí Ok, ok ¿En el Rosario?
1: En el Rosario, sí uh -huh. Pues es un restaurante que ya tiene sus años no, no sé muy bien cuántos años tiene Pero pues por lo que es por la Baja Mil y así o sea, es muy conocido en, en, en ese ámbito, ¿no? Por score y así <risa> Bueno, César, mencionaste que eres de aquí de Ensenada, sí. eh, ¿qué platillos crees que destacan aquí en Ensenada, además de
0: los mariscos?
1: Platillos, pues el típico eh, de Ensenada, pues el taco de pescado. <risa> eh, sí. Pero ahorita hay una función mmm, pues, muy interesante, como pues, es una ciudad, se puede decir turística, vivimos casi casi del turismo, uh -huh. um, por ejemplo, se está abriendo mucho de la cocina asiática, que siempre ha sido así. Por ejemplo, el taco de, de pescado pues es un, es un tempura, ¿no? se puede decir. Es una fusión con la tortilla y así. Eh, pero también lo que he estado viendo es que como hay, hay muchos este, establecimientos perdón, que, que están abriendo, se está haciendo una fusión de todo, casi de todo México. O sea, es comida de, 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 de Yucatán, Ves comida de Quintana Roja, del ¿eh? sur, también ves comida de, de Monterrey, de Guadalajara, por ejemplo, la birria, o sea, son de, de platillos típicos o, o, o garnachas, o se puede decir como antojitos, ¿no? Antojitos sí. mexicanos. Y también, pues, por el lado del valle, donde ya es como vienen chefs reconocidos de diferentes estados, incluso también, pues, de, de otros países, ¿no? Y, pues, así que aquí en la ciudad sí se está abriendo mucho lo que es la gastronomía, a, a una fusión y se está elevando, ya lo que es en el valle, eh, por ejemplo, fauna, eh, todos esos restaurantes que están innovando.
0: ¿Tienes algún platillo propio que tú hayas creado y cuál es ese platillo, si es que lo hay?
1: Pues sí, en, en, ahorita en Wetland eh, hay una es un platillo que eh, ha pegado bastante, o se ha vendido bastante, le, le ha gustado mucho a la gente, que pues tuve solamente la idea de, de mezclar eh, lo que son el pescado y, eh, por ejemplo dije ah pues que, me gustaría tener una, una tinga de, de pescado de pescado ahumado uh -huh. la tinga pues un platillo típico eh, mexicano
0: mexicano sí, sí, sí.
1: y pues ahí fue evolucionando hasta que se hizo una quesadilla de de marlin ahumado pero sí también pues con, con mi eh el chef, este, Ian, Ian García, fue el que me dijo, oye, pues mejor en vez de hacer la tostada, la hacemos... Este, en quesadilla. En quesadilla, y de ahí surgió la idea.
0: César, nos comentabas que, bueno, sabemos que trabajas en Wetland y comentabas lo de el caret y todo eso. Entonces, yo tenía una, quería preguntarte, ¿qué es para ti lo más difícil de trabajar en la cocina?
1: Pues, más que nada, eh, el aprender a ser organizado y, y también tal, o sea, tener siempre la limpieza eh, como el primer factor porque obviamente pues manejas alimentos ¿no? y productos que son perecederos, uh -huh. tener todo siempre fresco y, y tener, o, tener organizado en cuanto a, a tiempos, en cuanto a órdenes, en cuanto a platillos porque a veces pues <ríe> mis compañeros de, de la industria van a van a coincidir porque uh -huh. pues tienes no sé tantos platillos y luego entran siguen saliendo más comandos más comandos y tienes que darle prioridad a la que a la que pues salió antes no y tratar de, de que todo salga pues se puede decir bueno no o sea, que todo salga eh, como si tú tú estuvieras detrás de, de esa mesa no porque pues cuántas veces no vamos nosotros a comer y a ciertos lugares y dices pues el precio está está elevado o no tan elevado pero dices, ah, no no vuelvo, no me gustó.
0: No te convence, ¿no? Ajá,
1: más que nada es como, hay una frase que, que siempre la tengo en, en mente, es como, ¿qué vendemos nosotros? Pues se puede decir, pues la comida es felicidad, ¿no? Vendemos <risa> sí. felicidad detrás de un platillo, porque pues ahí hay personas que pues trabajas, trabaja uno pues para darse sus gustos, ¿no? Y si vas a un lugar y no, no te gusta, pues sales hasta de mal humor y por sí porque eso.
0: gastaste tu dinero en algo que no te sí, gustó ¿no? claro mm -hmm. y, y tu tiempo también
1: sí. y por eso desde organización de ahí parte todo ser organizados este ser responsable en, en cuanto a limpieza y pues el sazón eso ya ya es como el plus el plus porque pues muchos podemos cocinar y este, se puede ver bien bonito el platillo pero si no tiene un sazón pues Realmente no...
0: No está el punch ahí en el platillo, ¿no? No, no, no está
1: ese, ese sabor que dices, que como ahorita que dices tú, que pruebas, pruebas algo y te recuerda, no sé, de dónde vienes o... Ajá, incluso te trae arte.
0: recuerdos, o sea, así de poderosos son los sabores, ¿no? Imagínate. Claro, es un, es un arte. Sí, y otra cosa que he observado, por ejemplo, cuando te he visto trabajar, es que, bueno, hay una palabra que le decimos los de servicio que es camote, que es cuando está ahí como que demasiada gente y estás muy apresurada y tienes que hacer todo de que súper rápido... Y, y, o sea, yo veo los de cocina y, o sea, por ejemplo, el hecho de que en las tostadas al final de que ponerle la plantita y todo Y ponerla presentable y que te salgan otras 20 que tienes que sacar Es como que no manches, o sea, todo le tengo que poner la plantita acá y todo Entonces, o sea, como que no sé, eso se me hace muy, muy estresante A mí yo creo que igual es de las partes difíciles de la cocina de, de, de Pues que tu platillo tiene que ser visualmente atractivo, tiene que saber bueno y todo Entonces todos, todos estos pasos, mientras estás de que súper acá con toda la gente Pues... Okay, entonces esas son las partes las partes difíciles de la cocina. Yo te quería preguntar, este, comentabas que con tu familia tienes un negocio en el Valle.
1: Sí, eh, se llama Alea. Este, es un restaurante de comida eh, mexicana. Okay. Empezó como como buffet. Eh, después de la pandemia, pues ya no, no fue muy eh, viable tener un buffet, tanto por pues por el, eh, la sana distancia y todo eso, y ahorita ya son, ya son platillos este, directamente a la mesa, pero sí es, es comida mexicana, eh, tenemos este, chilaquiles con borrego, tenemos este, de La Machaca, desde Chamorro, en Salsa Morita, o sea, y es un restaurante que ha perdurado, porque más que nada es como, se puede decir eh, de comida mexicana, pero eh, como está en el Valle,
0: es que no sé si como, decir la palabra. un poquito más fancy? ¿Más, no, más fifi
1: No, no, exactamente. No, no es un restaurante fancy del Valle. No, no es lo típico de que ah, voy a ir y voy a pagar, no sé, pues una cantidad grande por un... 700
0: por un, pesos por una tablita de quesos, ¿no? O sea, sí, sal, con, sal, con Ritz. Sales, sales de ahí y te vas a los tacos, ¿no? Sí, ándale, ándale. Sí,
1: ah, sí es, es un restaurante que sí pues, ha perdurado por eso, porque más que nada es como para la de, que le guste ir a comer bien okay no nada más como a degustar gustarlo,
0: okay, okay. y a ti en algún futuro te gustaría como abrir de que en lo individual por así decirlo este un restaurante con un concepto distinto
1: sí sí a mí me gusta me gustaría siempre, siempre ha sido como mi, mi meta eh, abrir un restaurante con música en vivo ah, mm, o sea, sí, que sea gracias, como también estoy pues, con una banda y estoy en pues tengo muchos amigos músicos y por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes aquí un restaurante eh, bueno, un oyster bar que era el ultramarino, mm -hmm. el ultramarino que pues había eh, salsa, cumbia y aparte de eso eh, pues los shots de ostión y la comida era muy rica ahorita pues creo que después de pandemia ya ya no está abierto eh, hay otro concepto con otro nombre pero pues nada que ver con lo que era antes y yo siempre siempre he querido como abrir eh, combinar lo que es la música con, con la con cocina sí. y también con la bebida, ¿no? Porque pues qué mejor que estar en un lugar donde hay buena música y luego puedes comer, echarte eh, una buena chévere, echarte sí. una buena chévere y luego con, con el boom de la cerveza artesanal y lo que es el vino y incluso hasta el mezcal está pegando aquí. Eh, siempre ha sido como mi, mi meta. Puede decir mi sueño, pero es una meta.
0: Sí. <risa> no. Ay, qué padre, sí, sí. sí, porque es verdad esto de que pues eres músico y, y está muy chido esto de que quieras fusionar con estas, estas dos áreas. Se me hace muy interesante. ¿Cómo se llama el grupo en donde tocas? Sem sem semillas. Semillas, semillas que es como tipo reggae, ¿no? Sí, reggae? Eh, empezó como
1: reggae y también pues, tocamos cumbia, salsa y funk. <risa> <Sí>. <risa> una sí. fusión ahí. <risa> pero sí, sí es como... Sí me gustaría después eh, abrir un un restaurante, un restaurante o... Con ese, con ese concepto. Con ese
0: concepto. Ajá. Ok, qué padre. Um, te quería preguntar, bueno, algo, <risa> si pudieras darle algún consejo a las personas que nos van Bueno, nos escuchan, eh, uh -huh. que quieran adentrarse en el mundo de la cocina o que ya estén adentro. Eh, sobre alguna estrategia para lidiar la presión y el estrés cuando hay una alta demanda de pedidos. Mm,
1: sí, es, es muy difícil esa... Llevar esa... esa de,
0: esa presión, ¿no?
1: No, pues canalizarla. Eh, pero no, el consejo que yo les doy es que, que siempre va a haber alguien que te va a decir que no. Eh, y tratar de agarrar eso como un trampolín, ¿no? Porque, no, no puedes hacer esto o lo estás haciendo mal. Eh, siempre escuchar a las personas que te quieren ayudar y, las, y no a las que no te quieren ayudar. Porque es como en todos lados, o sea, siempre va a haber personas que te, que te van a decir... Eh, no es bueno para esto o no puedes hacer esto en decirte oye así se hace mira eh, tratar de más que nada la cocina es como todo sin, sin tu equipo no, no puedes, puedes salir, salir adelante en cuanto a servicio en cuanto a en cuanto a no sé en, sa en sacar este adelante una cocina o adelante eh, el trabajo no si van a empezar en la cocina es como ser pacientes y no es que vas a llegar y vas a salir de la licenciatura y vas a llegar a ser chef, ¿no? Sí. O sea, tienes que empezar desde abajo, incluso, pues, lo que yo digo siempre es, por ejemplo, me ha tocado trabajar con personas que, no, pues yo tengo licenciatura y no voy a estar lavando trastes. digo, yo también tengo licenciatura y tengo que lavar trastes. O sea, ¿por qué? Porque desde ahí se empieza, ¿no? Ahí te das cuenta desde la presión que lleva eh, el steward, se puede decir, que es la balosa. Y cómo vas a ser jefe de un área... Si no has estado en todas las áreas, sí. cómo le haces dar indicación a una persona cuando no has estado en ese lugar, ni sabes lo que ha pasado, ni lo que, ni lo que, pues todos los retos que tiene cada área, ¿no? Incluso sí. también desde el lado administrativo, contable, la cocina parece fácil, pero lo más difícil es llevar el control del, de las mermas y de lo que es lo financiero, ¿no? Porque pues todo puede estar muy rico, pero los números pueden estar sí. su super altos. Eh, y más que nada es eso, es tener paciencia y, y es mucha matemática es la cocina no, okay,
0: okay. Bueno y ya para finalizar eh, la última pregunta es ¿Cómo equilibras la tradición culinaria con la innovación en tus platillos? A ver si me <risa> no te preocupes, puedes pensarlo bien, bien. Es es como regresar a lo que estamos platicando de adaptar no los ingredientes aquí de la zona con con platillos que que tú quieras crear o fusionar de otras partes o o innovar incluso
1: pues tenemos tenemos mucha información ahorita de lo que es en redes no sí, hay muchos reels hay mucha mucha información y pues más que nada aquí en Ensenada los ingredientes son muy frescos y tenemos gran variedad de de insumos este tenemos eh, pues el mar aquí enfrente no y algo muy loco de que Ensenada, Ensenada es como tiene, tiene mucho potencial en, el, en lo que es mariscos y pescados. Y si te fijas, eh, casi toda la ciudad hay muchos, mucha carne, muchos tacos, mucha birria, eh, mucha carne, ¿no? Eh, yo por eso sí me gusta me gusta, y me gusta gusta implementar lo que es la, la frescura que tenemos aquí poder, y poder este, pues, potenciar potenciar los productos, porque al, al fin de cuentas, casi todo aquí es exportación. Eh, por ejemplo, tenemos el atún, tenemos el lufín, tenemos el jurel, tenemos este erizo, tenemos pues gran variedad de, de mariscos, de productos que terminan yéndose a Estados Unidos, yéndose a Japón, a Japón. y la verdad aquí los precios no son tan caros, o sea, aquí lo puedes encontrar a un precio eh, súper accesible, accesible ¿no? y más que nada pues poder poderlo poderle dar al, al turista al cliente a, a las personas que vienen a, a visitarnos incluso a, nos, a nuestra propia familia a nuestros propios amigos darles ese pues e, esa bonita impresión y de se nada con los productos y con la comida y, y como y como vuelvo a la pregunta eh, innovar, pues, parte de ahí, o sea, aprender también de otras cocinas, ir, a, ir a, a, a me gusta mucho ir a otros estados, me gusta, pues, ir a Oaxaca, ir a Puebla, ir a Yucatán, Ciudad de México, y probar eh, lo que es en, pues, actualmente en la calle es donde está, donde está el sazón, ¿no? Donde viene todo, ¿no? Porque, pues, ahí es, ahí es donde es la, la cocina, pues, parte, ¿no? Si vas a ir a un lugar, tienes que comer la, la comida, y sí, primero a
0: lo, a lo, en, la, en la calle y ya después a los... Claro. Sí, porque es lo que... Aparte es lo que como que refleja la, la esencia de un lugar, ¿no? O sea, de que su comida en la calle, pues ahí te das cuenta como más o menos de qué va, de qué va su gastronomía. Ok. Entonces, bueno, pues... O sea, yo quería agregar una pregunta más eh, para, para terminar ahora sí. Ya dejando de fuera lo de... Porque Maffer te preguntó que qué le aconsejarías a la gente para manejar esto de la presión en la cocina y todo. Pero yo me voy a ir a una pregunta un poquito más, más eh, general. ¿Qué les recomendarías a las personas que quieren adentrarse a la cocina? Incluso si no es por, por trabajo, que sea por, por pasión, porque les gusta cocinar, pero a lo mejor como que no se avientan porque ellos creen que es muy difícil o que, o que no les saben, o sea, ¿qué, ¿qué les recomendarías a estas personas?
1: Que, que siempre vean eh, lo que quieren, porque, vuelvo otra vez, siempre va a haber como ese miedo, ese miedo a no, lo voy, a, no voy a poder, no lo voy a hacer, y realmente pues la, la vida de eso se trata, ¿no? De experimentar y, y ni modo, si no te sale algo, pues vuelvelo a hacer, vuelvo a hacer y hasta que va a llegar un momento en que te va a salir y vas a decir, wow, yo lo hice, <risa> lo hice, lo estoy haciendo. Y, y la cocina es muy bonita, es, es muy padre, tiene sus retos como todo, pero sí, sí, sí tienes que ser disciplinado, eh, ser muy responsable, eh, con que tengas disciplina, responsabilidad y siempre hay una metas metas a corto plazo o sea tener okay mañana voy a hacer esto y voy a hacer tal platillo o voy a organizar mi mi cocina voy a organizar mis productos teniendo todo todo eso eh, como prioridad y también pues la pasión o sea si te gusta algo lo vas a hacer con el doble de, de pues de responsabilidad y el doble de de, de, ganas, de ánimo no y, de y también pues Siempre la met, eh, como metas, se puede decir como a corto plazo, pero también siempre tener el ver más allá. ¿Qué sigue después de aquí? No me voy a quedar siempre en este en este lugar y siempre ver, ah, okay me gustaría irme para, no sé, a Ciudad de México, me gustaría irme a España, me gustaría irme siempre ver más allá. No, no quedarte siempre en el mismo lugar y, y siempre, siempre poder eh, querer crecer.
0: Evolucionar, Evolucionar. ¿no? innovar ahí. Ok, muy bien, pues ahí está el consejo, chicos, eh, para los que quieran entrar a la cocina. El primer paso, pues, es lanzarse, como dijo mi compañero César aquí, el buen chef, eh, pues, y, y ser responsables, tener el, el compromiso y hacerlo, pues, hacerlo con amor, porque la cocina sin amor no sabe igual, y bien se sabe. Y, pues, bueno, eh, para cerrar, pues, queríamos agradecerte por estar aquí con nosotros. Eh, la verdad es un placer tenerte, tenerte como primer invitado de Baja Bites, repito, sí. claro que sí. Y, sí, pues... Eh, un placer. Y sí, pues esperamos tenerte pronto de nuevo aquí y pues yo creo que eh, sería, sería todo por hoy. Recuerden, chicos, eh, vamos a estar trayendo eh, más chefs, más eh, expertos en la cocina, cerveceros, bueno, no sé. Pero vamos a estar trayendo muchos expertos para que nos sigan platicando sus anécdotas, su experiencia y... ¿Y cómo es que funciona todo esto, de la gastronomía en nuestro estado, así como lo acaba de hacer nuestro querido compañero César? Y pues eh, muchas gracias, te repito, espero volvernos a ver pronto. No sé si quieres agregar algo.
1: No, muchas gracias por la invitación y eh, estaba un poco nervioso, <risa> pero es muy eh, constructiva estas entrevistas para poderle dar eh, op opinión a lo que es la industria gastronómica y también ver lo que hay detrás de, pues de, de este... Sí, de este, de este gran proye proyecto que es la, la gastronomía aquí en Baja California, que, es, que tiene un boom ahorita impresionante eh, a nivel, eh, pues incluso internacional.
0: Muy bien, no, y pues para nada, ¿eh? aunque hubieras este, aunque estado aunque nervioso, la verdad te, te rifaste, Estuvieron muy, muy, me gustaron mucho tus respuestas, muy, muy originales, la verdad, y pues muchas gracias, César. Entonces, recuerden chicos, eh, nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Baja Bytes y... Eh, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos prontito. Eh, eh, recuerden que estoy acompañado por. Mafer Casillas, Montserrat Molasco y Daniel Cáceres. Y esto es Baja Bytes. Nos bye. vemos. Bye, bye, gracias. bye.